0: La semana pasada comenzamos una miniserie titulada Cruzaré este mar rojo. Diga conmigo, cruzaré este mar rojo. Y de verdad que he estado muy emocionado en cuanto a esta palabra debido a que ha sido que algo que el Señor ha estado tratando conmigo. No siempre lo que él trata conmigo de manera personal yo lo traigo como una palabra para la iglesia. Una cosa es lo que esté sucediendo en mi vida y otra cosa es lo que está sucediendo en sus vidas. Y en mis devocionales con el Señor, Él trata conmigo cosas y, y que, que nunca este, yo quizás eh, en un mensaje las trate con ustedes. Um, al menos que la incluya así, pero no como un mensaje de por sí. Pero en esta ocasión sí. Uh, he, he estado cruzando unos mares rojos y el Señor me ha estado hablando acerca de principios que tengo que tener en cuenta a la hora de cruzar el Mar Rojo. Como iglesia también, eh, estamos cruzando un mar rojo en una visión que tenemos, pero también de manera individual. Cada uno de ustedes, en un momento dado, quizás ahora mismo... Están cruzando uno. Por eso es que enfáticamente decimos, en esta mañana cruzaré este mar rojo. Y es la segunda parte eh, o entrega de esta palabra. Busquemos en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. versículos 3 y 4 y veremos un principio allí de fe frente al mar rojo éxodo capítulo 14 versículos 3 y 4 es Dios quien está hablando después de en el versículo 1 y 2 como vimos la semana pasada darle dirección a los hijos de Israel al salir de Egipto, dice entonces, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Quiénes son esos ellos? Son el pueblo de Israel que él le había dicho este hacia dónde tenían que coger. Vamos a orar. Pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Amante de Dios, aquí estamos, Señor. y Te queremos decir, Señor, que no estamos de una manera rutinaria aquí. No es porque hemos creado un hábito meramente. Es porque nos conviene estar en tu casa. Y hay gozo en tu casa. Y hay todo aquello, bendición, vida eterna en tu casa. Y hemos dicho con el, como el salmista y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Y hemos escogido la mejor parte en esta mañana. Sí, sí. Hay muchos que hacen muchas cosas en este día, pero nosotros hemos separado estas horas para estar en tu presencia. Sabemos que tú no habitas en estas cuatro paredes. Nosotros, oh Señor, somos el templo, tu iglesia, donde tú moras. Y queremos, Señor, que te agrade todo lo que hagamos en esta mañana y que tu palabra hable a nuestras vidas ahora. Nos dé dirección, nos dé luz, entendimiento o oh, discernimiento y nos ayude a cruzar este mar rojo en el nombre de Jesús. ¿Todos dicen cómo? Amén, Amén. hermanos. Esos dos versículos que acabamos de leer, Dios está prediciendo lo que va a ocurrir, porque aún no ha ocurrido. Él está adelantando al pueblo de Israel lo que va a suceder a raíz de la obediencia, de que ellos se dirijan hacia donde Él les indica. Permítanme darle un pequeñito recap, como dicen los americanos, un, un ¿cómo se le dice a esos traductores? Recapitular, ¿verdad?, sobre aquello que hablamos la semana pasada. Primeramente, eh, contestamos una pregunta básica. ¿Por qué el pueblo de Israel está allí a orillas del Mar Rojo? ¿Por qué razón? Y entonces, entendimos, después de ver varias cosas que están allí por designación de Dios. Dios así les dijo que hicieran. Leamos versículos 1 y 2. Para recordar lo de la semana pasada. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-sefón, delante de él acamparéis junto al mar. Y ese es el contexto inmediato de los versículos que acabamos de leer el 3 y el 4 y allí en esos versículos vimos el primer principio de fe frente al mar rojo y cuál es ese primer principio date cuenta que la intención de Dios es que estés donde estás se acuerdan vamos a repetirlo para que nunca se le olvide date cuenta que la intención de Dios es que estés donde estás otra vez no los escuché Date cuenta que la intención de Dios es que estés donde estás. O sea, tú estás donde Dios quiere que tú estés ahora mismo. Ni más ni menos. O oh, si yo estuviera en una mejor posición ahora mismo. O oh, si hubiese sido de otra manera. Si yo no hubiese, si yo hubiese... Ah, deja todo eso tú estás exactamente donde Dios quiere que tú estés y a partir de ahí Dios va a hacer lo que Él se propone hacer en tu vida amén entonces hay otra pregunta que debemos hacernos y ya esta tiene que ver con los versículos 3 y 4 y es con qué propósito ya, ya vemos que el plan de Dios, que ellos estuvieran ahí, pero detrás de un plan hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? De quererlos ahí frente al mar rojo. El versículo 3 de este capítulo 14 de Éxodo, dice el por qué. Vean cómo dice, porque Faraón, a raíz de que ustedes van a estar ahí, donde yo les dije que estuvieran, faraón dirá de los hijos de Israel, o sea, de ustedes, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. En otras palabras, esto era exactamente lo que Dios quería que el faraón pensara. ¿Oyeron? El faraón, Dios lo que está diciendo, el faraón pensará que ustedes están encerrados. ¿Por qué yo los llevé allí les dije que, que no cogieran por, por el otro lado, más cerca? No, no, no. ¿Por el desierto? No. Que fueran entre las montañas, que se enfrentaran a un mar que no podían cruzar. Es porque eso era precisamente lo que yo quería que el faraón pensara que ustedes no tienen salida. ¿Ve? Entonces, vemos ahí algo y es que Dios no hace las cosas así al azar y sin un plan y un propósito. La razón por la cual estamos en el lugar donde estamos tiene sentido. Dios quería en ese momento que el faraón de repente pensara, ¡ajá! Veamos, porque si leemos los versículos 5 al 10, se darán cuenta de lo que yo digo. 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto. Ven, antes de que se le diera aviso al rey de Egipto, al faraón, ya Dios le había dicho a ellos, muévanse aquí, colóquense ahí, debe haber alguien vigilando, que va a ir y le va a decir al faraón que ustedes no tienen para dónde coger. Así piensa la gente cuando nos ve atrapados, sin salida, como si no tuviéramos los recursos, pero no, mi hermano, dice acá algo más. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. En el versículo 4, uh, Él les dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y en el versículo 8 ya es un hecho. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. ¿Y qué hizo? Y él siguió a los hijos de Israel. Y esa palabra endurecer eh, es muy interesante porque lo que eh, está diciendo Dios es, yo no le voy a poner freno a su enojo. Lo voy a dejar. Es así que él está acostumbrado a actuar yo no voy a frenarlo para que ustedes sepan que yo no voy a intervenir yo voy a dejar que Él haga como Él siente hacer ¿lo están entendiendo? o sea que Dios es el que toca los corazones y cambia las cosas y cuando alguien se voltea contra lo suave, suave es Dios que lo dejó no le puso freno hay un propósito y entonces Dice aquí claramente, por donde andamos, 8 y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano, y diga conmigo, con mano poderosa. Aleluya, con mano poderosa. Es verdad que habían tomado por otro camino que no era el camino lógicamente y militarmente que debían tomar. Sí, es verdad que se hallaban encerrados entre montañas y un anchuroso mar. Y el ejército estaba detrás, pero había una mano poderosa con ellos. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Hay una poderosa mano de Dios contigo. No importa, no importa que ahora mismo te veas encerrado sin salida hay una mano poderosa con ello versículo 9 siguiéndolos pues eso era lo que Dios quería pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pijajirot delante de Baal, Sefón. ¿Dónde? Exactamente donde Dios quería que ellos estuvieran. ¿Quién los alcanzó? El faraón. Estaban encerrados. Y entonces dice el versículo 10, Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y es aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel se le entró un pánico, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero parecía que Dios lo había guiado por el camino equivocado, pero Dios nunca guía por el camino equivocado. Sus caminos son derechos. Aunque parezcan torcidos a la mente humana, son derechos. Aunque la gente no esté tomando ese camino, coge el camino de Dios. Ah, se sufre a veces, uno se ve como acorralado, no tiene quizás cómo defenderse, pero tiene una mano poderosa ahí con él. Es mejor seguir el camino que Dios le indica a uno que el camino que uno cree que le puede ir bien. O sea que nunca nos movamos entonces basados en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Estaban rodeados, como dije, de montañas, el mar estaba enfrente de ellos y detrás de ellos pronto aparecería la hueste egipcia. Tremendo. Y yo sé que ustedes este, conocen muy bien la historia, pero muchas personas la ven todos los años y no sacan conclusiones de ella para sus vidas. Muchos la ven muy religiosamente, pero esto no es un asunto religioso. Solo la perspectiva hacia el cielo estaba despejada. En el frente, el mar. A los lados, montañas. Atrás, el ejército del faraón. Solo había una, una manera y era mirar hacia arriba el cielo estaba despejado, Dios estaba de su parte y Dios está de nuestra parte. Amén. Amén. Cuando tú miras todo a tu alrededor y no ves salida, mira hacia arriba, está despejado. Es lo que está esperando es eso, que mires hacia arriba. Mira hacia arriba y precisamente de allí vendrá tu ayuda. En tal situación qué hizo Dios, les quitó toda esperanza de ayuda humana y dio a sus adversarios gran ventaja sobre ellos. ¿Cómo puede ser que Dios me haya guiado a donde mis adversarios tienen ventaja sobre mí? ¿Qué es lo que Él se propone? Ahí está escondido el segundo principio de fe frente al mar. Rojo. Oiga bien, es precisamente ahí. Porque el objetivo de Dios era atraer al faraón a la persecución. Cuando él vio que los hijos de Israel estaban encerrados, o yo, que habían huido y habían cogido por el camino equivocado, él dijo, ajá, <risa> y se lanzó a la persecución pero él no sabía que Dios le había preparado una emboscada. No era el pueblo de Israel que había caído en una emboscada, era faraón que había caído en una emboscada. ¿Ustedes me están escuchando? Es sí, decir, claro, humanamente hablando la situación se veía como en desventaja para el pueblo de Israel pero no ¿cómo iba a lograr Dios llevar al faraón con todo su ejército frente al mar y atreverse a cruzar cuando el mar se abriera? era solamente poniendo un cebo y eso precisamente fue el pueblo de Israel un cebo, como cuando los peces ven eso, pero eso está enganchado, ¿verdad? Y cuando muerden, quedan atrapados. Pues Faraón pensaba que iba a morder y quedó atrapado. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Una carnada. Sí, carnada, gracias, una carnada. Eso. Entonces, nosotros debemos estar claros que el objetivo de Dios era, es, era algo que el pueblo de Israel en ese momento no estaba viendo. Por eso se le entró un temor, un pánico y un ah, ¿y qué es lo que está pasando? Y eso es precisamente lo que sucede. Cuando nosotros vemos las cosas así humanamente, nos llenamos de. Terror, de miedo, de pánico. Ahora bien, hay una pregunta que me hice y fue la siguiente. ¿Qué le daría la sensación al faraón de que de repente podría obtener la victoria sobre los israelitas cuando su Dios, el Dios de Israel, acababa de mostrar total superioridad sobre él su reino y sus dioses no, no olviden fueron diez plagas diez juicios de Dios sobre la nación y con una mano poderosa y brazo extendido Dios sacó al pueblo de Israel oh las noches unas noches anteriores a esta ya ellos estaban llorando la muerte de sus primogénitos todo Egipto sabía que el Dios de Israel era poderoso. Es más, al pueblo de Israel se le unieron, usted no ha leído eso, se le unieron naciones que estaban allí cerca y dentro de Egipto y dijeron, no vamos de aquí con ustedes, estas son la gente, extranjeros, que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Además de eso, habían allá siervos también, que también fueron llevados con el pueblo. O sea, fue una multitud que salió de más de un millón de personas, solamente de hombres, sin contar los niños y las mujeres. Habían más de 600 mil hombres. más los ganados, las bestias y todos los enseres y todas las cosas. Hermanos, de repente el faraón entiende que puede, puede, sí, yo puedo vencerlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da esta idea? Bueno, un comentarista dice, para todos los antiguos, y claro, hay que entender un poquito lo, lo que es eh, esa religión egipcia y polo, politeísta y, y, y de esos tiempos. Pero para todos los antiguos, excepto aquellos israelitas que comenzaban a comprender al único Dios verdadero, los dioses y diosas que controlaban el mundo eran arbitrarios y caprichosos, rápidos en cambiar sus acciones, y actitudes, compitiendo constantemente entre sí por el poder, ok. Ellos parece que faraón creyó en un momento dado que Dios era como sus dioses. Y que de alguna manera él era caprichoso y que había cambiado su forma de de actuar, pensar, su actitud en cuanto al pueblo de Israel, porque están encerrados. Entonces, algo pasó. Parece ser que este Dios no está con ellos. Cambió de parecer. Y los dioses de los egipcios competían constantemente entre sí por el poder. Y al no ser omnipresentes, porque no estaban en todas partes, sino en una localidad, ahí donde los colocaban, ahí se quedaban. Porque así son los dioses de la gente. Usted los coloca ahí y ahí no se mueve. Para usted hablar con ellos, tiene que ir donde ellos están, ahí. Y ahí sí se caen, porque tiene que comprar otro. Pero aquí me está diciendo algo el comentarista. Me dice, no son omnipresentes, sino que se manifestaban en lugares determinados y luego abandonaban esos lugares de manera impredecible, o al menos así pensaban ellos, porque no les respondían. Entonces, claramente el Dios se fue. Y así pensaron. Todo Egipto y el faraón en cuanto al pueblo de Israel y su Dios. Él estuvo con ellos. Sí, los liberó. Cogieron carretera del desierto. Pero en vez de coger a la derecha, cogieron a la izquierda. Su Dios lo abandonó. Están encerrados. No tienen amparo. Ahora es ahora es. Eso mueve al faraón. Ahora bien, yo me hago otra pregunta y esta más bien tiene que ver con el mismo pueblo de Israel. Ya eh, entendemos un poquito en cuanto al faraón se refiere y los propósitos de Dios en cuanto al faraón. Pero ¿qué en cuanto al pueblo de Israel? Pues encontramos algo. Y es una pregunta, ¿por qué Dios condujo a Israel a ese lugar que militarmente hablando era un lugar de derrota segura? Él no solamente quería mover a Faraón hacia ese lugar como carnada utilizó al pueblo de Israel, sino que también quería hacer algo en este pueblo. Encontramos la respuesta si nos preguntamos, ¿en quién o en qué se enfocaron los israelitas? ¿En quién? ¿O en qué se enfocaron los israelitas? Vayamos al versículo 11 y 12, que no leí anteriormente, porque ahí se, se, se ve en qué o en quién se enfocaron los israelitas. Dice, y dijeron a Moisés, cuando se hallaron así, gritando, llorando, con temor y clamando a Jehová, dijeron, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿En quién se enfocaron? En ellos. Diga conmigo en ellos. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Todo esto eran preguntas para Moisés en ese momento, mientras se oía de lejos. La carrocería del de carruaje, todos esos carros, caballos y todo ese gentío que venía tras ellos. No es esto lo que te hablamos en Egipto. Nosotros hablamos eso contigo en Egipto. Te lo dijimos. Oye, te dijimos, déjanos servir a los egipcios. ¿Cuál es el problema? Y Moisés le decía, no, es que Dios quiere que le sirvan a él. Tenemos que salir de aquí. ¿Ve? Pero ellos, ellos se lo dijeron a Moisés. En ese momento, ellos estaban enfocados en ellos. En ellos. Déjanos servir a los egipcios. Y entonces le dice, ¿por qué? Porque mejor nos fuera. Tú ven, nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Tú ven, Igual que nosotros, también sabemos lo que es mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Eso es lo mejor. Entonces, lo que yo puedo ver ahí, hermanos, es algo. Y es, precisamente en este momento, yo digo, en tu dificultad, lo que estás atravesando, tu mar rojo, ¿estás usando muchos pronombres personales? Yo, mi, ¿eh? ¿Estás enfocado en ti? Pues déjame decirte que ese, ese es un problema. Porque aunque yo creo que todos podemos estar de acuerdo que preguntar ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿eh? Es una pregunta normal y comprensible. Y generalmente es lo primero en que pensamos. Y decimos ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Ah? ¿Quién aquí no ha dicho esas palabras? Para lanzarle la primera piedra. ¿Ah? Todos en un momento dado hemos dicho ah, ¡A mí! Pues así estaba el pueblo diciendo hubiese sido mejor esto. Yo entiendo que esto era lo mejor para mí. Y estaban enfocados en ellos mismos. Desde un punto de vista bíblico, oigan bien, es esta la mejor pregunta y tenemos que siempre hacernos esa misma pregunta. La pregunta que yo me estoy haciendo es la mejor pregunta, valga, ¿eh?, la repetición, ¿verdad?, de pregunta a pregunta, pero sí, cuando usted se hace una pregunta, siempre pregúntese si esa fue la mejor pregunta. No lo deje así, porque tiene que estar seguro que su pregunta está alineada con la palabra. ¿Por qué a mí, por qué yo, ¡No es una pregunta bíblica! ¡Ay! ¿Y entonces? Pues yo nunca he preguntado bíblicamente, pastor. ¿Ah? Pues déjeme decirle, la meta de Dios de llevarlos a pasar, eh, eh, su meta era llevarlos a pasar de un enfoque egocéntrico a un enfoque en Dios ante sus problemas, al hacerse la pregunta, ¿cómo puede Dios ser glorificado a través de esta situación? ¿Oyeron? La pregunta que tenemos que hacernos es esta, ¿cómo puede Dios ser glorificado a través de esta situación? Vamos a ir a Éxodo, capítulo 14, versículo 4, donde lo dice claramente, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y entonces dice, y seré glorificado. Ahí no aparece usted por parte, sí. ni yo, ni el pueblo de Israel, el propósito primordial de Dios es Él mismo. Él es primero. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el todo. Quiere decir eso que lo, el pueblo de Israel no estaba en la ecuación. Sí, pero no de primero. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos, nos tenemos a nosotros de primero. Y siempre estamos enfocados en nosotros. Y no en lo que Dios quiere es más importante lo que yo quiero que lo que Dios quiere yo pregunto nunca nunca lo será siempre lo que Él quiere es más importante de lo que yo pueda querer lo que Él quiere siempre tiene que ver con su gloria y lo que yo quiero generalmente tiene que ver con mi gloria ¿cuánto está aquí? Pero por algo nosotros siempre estamos pensando en nosotros. Pero, es que no es, pero te, ¿te cree, pastor? Estar encerrado, estar atrapado, no saber, no ver salida. Ya yo, ya, ya yo no sé qué hacer, yo lo he hecho todo. Eh, eh, yo, 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 yo. Se lo digo porque es que yo, yo, yo recibo constantemente personas y aconsejo gente y, y generalmente la palabra que sale es ¡Yo! Yo no merezco esto, yo he hecho esto, yo, 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 yo. hello Entonces, está claro que en el versículo 4, vayamos ya de nuevo, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón, ese es mi propósito, ser glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y cuando los egipcios sepan que yo soy Jehová, ustedes también van a saber que yo soy Jehová. Porque ustedes apenas arrancan como nación en un desierto sin tierra propia a tener peregrinaje en este desierto por 40 años. Ustedes no lo saben, pero yo lo sé. Ustedes necesitan conocerme. Y las plagas, los juicios sobre Egipto, Parece que no hicieron nada en ustedes porque ustedes prefieren estar allá en Egipto. Y allá hay desolación. Ustedes prefieren estar bajo la mano dura del faraón que estar bajo la mano poderosa de su Dios, Jehová de los ejércitos. Eso es lo mismo cuando la gente vuelve atrás después de haber conocido al Señor y ver su obra en su vida ¿cómo volver atrás a estar bajo el yugo del pecado la esclavitud es mejor estar encerrado con el mar enfrente y la, la montaña a los lados y el faraón atrás pero con la mano poderosa de Dios de nuestro lado amén está claro estaba claro que Dios lo que quería era glorificarse en el faraón y en todo su ejército y así sabrán los egipcios que yo soy Jehová, Dios tenía la intención de obtener gloria y honor de la experiencia del mar rojo Dios, ese es su propósito, obtener gloria y honor de tu experiencia con tu mar rojo y la próxima vez que te sientas abrumado en vez de preguntar ¿cómo puedo salir de este lío? pregunta ¿cómo puede Dios recibir la gloria en esta situación? cuando dicen amén den un aplauso al Señor ¿Qué actitud tengo que tener para que Dios reciba la gloria? ¿Qué, ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué decisión debo tomar que sea la mejor para que Dios reciba la gloria? Porque puede lo que tú estés maquinando y pensando, no le va a dar gloria a Dios. Quizás sea una salida temporal a tu problema, pero no le dará gloria a Dios. Entonces, en vez de preguntarme, ¿cómo puedo salir de esto? la pregunta es ¿cómo puede Dios recibir la gloria por medio de esto que me está pasando ahora? ¿amén? y cuando es así nuestra perspectiva cambia totalmente diga conmigo nuestra perspectiva cambia totalmente debido a, las, a estas realidades espirituales que, que apoyan tal forma de abordar las cosas las co el cristiano aborda los problemas de esta manera Usted dirá, eso de es usted que no tiene problema, pastor. Lo que pasa es que yo no ando cantarateando y diciéndolo. Para mí eso no significa, no, 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 yo tengo que hablar con él. Ahora usted se lo comunica a él todas las mañanas. Cuando usted se lo comunica a él, ya como que entonces durante el día, ya usted habló con quien tenía que hablar. Al menos que él le diga, mira, fulano de tal, habla con él. Hay un consejo sabio en la boca de esa persona. De lo contrario, no ande hablando porque le van a dar malos consejos. La gente no son espirituales. En su gran mayoría no te van a aconsejar bien. Entonces habla con Dios. Descarga todas tu, tus ansiedades sobre él. Y Él cuidará de ti, Él cuidará de nosotros. ¿Amén? Y usted dirá, pero, ok, Dios quiere quería glorificarse, llevarse la gloria. ¿Y qué, qué problema es que tiene Dios? Que siempre quiere gloria. <risa> Hay gente que piensa así. A ese Dios siempre quiere gloria. ¿Qué problema? Y tú lo ves todo domingo la gente dándole gloria, gloria, gloria. Es que Él tiene un problema de necesidad de gloria. No. Para nada. ¿Qué quiere decir la palabra gloria? La gloria de Dios es la suma total de quien es Dios. Repito, la gloria de Dios es la suma total de quien es Dios. Simple. El amor de Dios más el poder de Dios, más la gracia de Dios, más cualquier otra cosa que sea cierta acerca de Él equivale a su gloria. Es sus atributos, su persona, quién es Él. Eso es, bello, glorioso, hermoso, ¿ve? Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede sencillamente es que cuando sus características se muestran en o a través de algún evento o persona, él recibe gloria, ¿ve? Y en realidad no es él que necesita gloria, sino nosotros necesitamos reconocerlo a él porque... Nosotros estamos tan falta de todo y tan incompleto sin Él que cuando lo reconocemos a Él en todos sus atributos, Él llena todo nuestro vacío y todo lo que nos hace falta. No es que Dios ande necesitando nuestra gloria. ¿ve? sino que Él nos la muestra para nuestro beneficio. ¿Está claro, hermanos? Para que no se vaya a pensar erróneamente del Dios de la gloria. Porque sencillamente Él puede desaparecer, no a todos, y Él siempre será glorioso y se le dará toda la gloria. Se le daba antes de nosotros nacer, antes de nosotros ser creados, antes de todo, Él tenía gloria. Por eso fue que Jesús en su oración sacerdotal precisamente habló acerca de con su Padre en cuanto a eso. Yo quiero que ellos, refiriéndose a nosotros, sus discípulos, estén donde yo voy a estar. Para que vean mi gloria, la gloria que yo tuve antes de que todo fuese creado. Léase. Sí, allí en Juan, capítulo 17. Léaselo. Entonces, observa. Algo que la gente no presta mucha atención es cuando Jesús ah, pues ajusta la perspectiva de sus discípulos al revelar los propósitos de Dios eh, eh, en, en los pasajes de eh, los evangelios por ejemplo voy a dar tres ejemplos Juan capítulo 9 del 1 al 3 y no tienen que buscarlo pero es para que sepan que está allí y si quiere confirmarlo pues lo buscan y lo leen pero en Juan capítulo 9 del 1 al 3 se encuentran con un ciego en el camino ciego de nacimiento sus discípulos le preguntaron eh, eh, en palabras mías ¿Cómo se metió este hombre en esa situación? ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo malo? ¿Ves? Porque la gente inmediatamente que vejo eh, a, a uno con un brazo torcido, entiende ¿tien, que uno algo hizo malo? Sí, porque los que no, no tienen un brazo así, pues no han hecho nada malo. Ay, ay, arrepiéntete. no tiene nada que ver la discapacidad siempre la queremos atribuir a algún pecado y, y los discípulos inmediatamente preguntaron ¿por qué sucedió eso señor? ¿quién pecó este o sus padres? para que haya nacido así ¿Ve? no fue algo que le sucedió en el camino sino de nacimiento entonces Dios tiene algo que ver con eso ¿Cierto? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué Señor yo? ¿O por qué mi hijo? ¿O por qué mi mamá? ¿O por qué? Y siempre gira alrededor de mí. ¿Por qué? No, 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 no. Tienes que observar la respuesta de Jesús, porque Jesús prácticamente le respondió la pregunta que están haciendo ustedes incorrecta. Diga conmigo incorrecta. Incorrecta. No es quien ¿ves? pecó, si este o sus padres. No, este hombre nació ciego para que el poder de Dios pudiera manifestarse en su vida. Había una razón por la cual él sufrió tantos años de una ceguera y hay una razón por la cual tú sufres de algo, de algún mal en este mundo de pecado y qué bueno es que es de un mal y no de dos, ni de tres, ni de cuatro de, ni de, porque cuando viene a ver debiera ser de muchos males y en su misericordia Dios te ha guardado y nada más que te queja de eso y perdonen que le voce así pero es que si no es así yo siento a veces que no me están escuchando ¿Mm? Oh, está claro aquí ¿para qué? para que el poder de Dios la gloria de Dios pudiera manifestarse en este hombre y ustedes saben la historia Jesús le sanó alguien dijo cuando vemos las aflicciones más dolorosas bajo la luz equivocada parecen intolerables repito cuando vemos las aflicciones más dolorosas bajo la luz equivocada parecen intolerables lo opuesto es verdad también cuando vemos las aflicciones más dolorosas bajo la luz correcta que es la que yo le estoy mostrando entonces esa aflicción dolorosa es tolerable porque sabemos que Dios está detrás de eso Juan, capítulo 11, versículo 4. Jesús envía a decir a Marta y a María, después que vinieron a darle la noticia de la enfermedad de su hermano Lázaro. Jesús le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para qué, para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sufrió Lázaro? Sí. ¿Sufrieron Marta y María? Sí. Pero detrás de esto estaba un propósito. Y el propósito de Dios primero, antes que hacer cualquier cosa, es su gloria. Que esté claro. Porque la única manera en que muchas veces Él puede mostrarnos su gloria es permitiendo precisamente que pasemos por aflicciones dolorosas. Y luego, cuando Él llegó, resucitó a Lázaro de entre los muertos para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Tengo que concluir. Juan, capítulo 12, versículo 27 al 28. Jesús revela allí su perspectiva sobre sus propias dificultades. Después de una entrada triunfal y Osanna, Osanna, el Altísimo, y las ramas, y, y todo. Era ya la última vez que entraba a Jerusalén. Él iba a la cruz. Y Jesús dice, oh bendita humanidad, ahora está turbada mi alma. Jesús se turbó, igual como nosotros nos turbamos. Era el momento, con 33 años. Y hay muchos que dicen, wow, pero si en tres años, porque fue a los 30 que comenzó su ministerio, en tres años. ¿y, ¿Y qué si Jesús hubiese vivido hasta los 60? Wow, tremendo. Si hizo tanto en tan poco tiempo, Dios le debió haber dado más tiempo de vida. Murió joven. Sí, su vida fue cortada. Joven, como dice Isaías ahora está turbada mi alma y entonces él mismo se hace la pregunta ¿y qué diré? y nosotros también cuando nuestra alma está turbada hablamos decimos nos quejamos ¿qué diré? Jesús dice ¿y qué diré? y entonces hace otra pregunta ¿diré Padre sálvame de esta hora? entonces se contesta mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Aleluya. O sea que lo que estamos hablando y hemos brincado de eh, el éxodo hasta eh, el, el momento de, de aflicción de nuestro maestro, donde él dice, y es honesto, y dice, eh, mi alma está turbada. Padre mío, mi alma está turbada. Díselo al Señor, sí, díselo. Porque él, él, él no es que no quiere que se lo diga. Tú eres humano y Jesús está hablando ahí en su humanidad. Padre, estoy turbado, turbado. Mi alma está turbada. Pero, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eso es lo que voy a decir. No. Más para esta hora he llegado, a esta hora, a ese momento. Tú estás en tu hora ahora mismo. Esta es tu hora. Es la hora que Dios ha permitido en tu vida. Ahora. Esta es tu hora. Estás turbado, sí, como humanos nos turbamos. Pero ¿qué vamos a decir? Padre, líbrame. Y eso es lo único que tú le vas a decir. No. Antes de tú decirle, líbrame. Dile, para esta hora he llegado ahora. Padre, glorifica tu nombre. Haz como tú quieras. Pero que tu nombre sea glorificado. No yo, sino tú. Porque qué es lo que nosotros todos buscamos en nuestro dolor si no es alivio. Y si sí, Dios lo sabe. Dios sabe que tú buscas en tu dolor alivio, pero Él quiere que tú cambies de enfoque. ¿Qué tipo de cambio de enfoque quiere Dios que experimentemos? Lo ideal es que pasemos de dame alivio a que Dios sea glorificado. Ya deja de pedirle a Dios como le pide el que no le conoce. Estoy cansado de ver cristianos parecidos a los inconversos. Que solamente piensan en sí mismos. Y quieren de Dios la liberación. Él ha prometido que por muchas aflicciones pasaremos, pero por toda ella me librará Jehová. Eso está ahí. Despreocúpate, Él te va a librar. Cambia tu oración. Delíbrame, dame alivio. A glorifica tu nombre en esta situación. ese es el segundo principio frente al mar rojo, el segundo principio de fe, preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio dilo conmigo, preocúpate más por la gloria de Dios que por tu alivio díselo al que está a tu lado, preocúpate más por la gloria de Dios y sé que esta no es una transición fácil una transición del yo a Dios. Debiera ser fácil, pero no lo es. Porque nuestra carne nos juega contra. Y por eso la transición muchas veces se hace difícil, pero es tiempo de que la hagas. Es tiempo de que la hagas porque Dios mismo quiere que tú la hagas. Porque está bien cuando tú estás comenzando en estos caminos, Tú, tú, tú continúas con los mismos patrones de conducta y la misma manera de tú siempre pensar en cuanto a Dios. Que Él siempre es un salvavidas. Que Él siempre es un seguro de póliza. Que, que, que Él siempre está ahí eh, eh, para cuando tú lo necesitas. Eso es el lenguaje del inconverso, el de afuera. El que no conoce a Dios cuenta con Dios muchas veces más que lo que nosotros contamos. Sin tenerlo. Y Dios en su misericordia los auxilia como criaturas. Pero tú y yo somos hijos. Nosotros sabemos que nuestro Padre nos librará. Y aún de la misma muerte. Porque más allá de la muerte estará con nosotros. Entonces eso está claro. Vamos a enfocarnos en cómo podemos glorificar a Dios. Y Dios ser glorificado en el problema que estamos atravesando. ¿Amén? ¿Amén? Haz esa transición en esta mañana de yo a Dios. Pero es totalmente necesaria para este peregrinaje. Concluyo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy amén. dispuesto. ¿Estás dispuesto a decir por fe Dios sea glorificado en mi situación? Aunque todas mis preguntas no tengan respuesta y no tenga el tipo de alivio que inicialmente deseaba. Y que si Dios quiere que sigas así. Y que si él en sus planes para él glorificarse en tu vida no está la sanidad, no está resolver ese problema económico. No está. ¿Qué tal si? ¿Ah? Él tiene otra manera de ver las cosas que le eres más útil así como estás que te mantienes cerca de Él así como estás ¿Qué tal si eso es lo que le da gloria a Él pues entonces preocúpate por la gloria de Dios antes que tu alivio. amén que el Señor te bendiga en esta mañana cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Aleluya. Oh Padre, sé que has instruido a tu pueblo así como me instruyes a mí. Oh Padre, llénanos de tu gracia. Porque estas cosas se nos escapan de las manos humanamente no podemos necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo necesitamos en esta mañana oh Señor un cambio de enfoque un cambio de perspectiva oh sí, Señor ya nos has instruido y nos has dicho que nos demos cuenta que el lugar donde estamos es precisamente donde tú quieres que estemos y hoy nos acabas de decir que mi mayor preocupación no debe ser mi alivio sino tu gloria. Enderezame, Señor. Vamos, díselo, enderezame, Señor. Estoy torcido, enderezame, Señor. Muéstrame, muéstrame, oh Padre, cada vez que yo me encuentre lejos de la manera en que tú quieres que yo piense y actúe, muéstramelo, Señor. Enséñame en esta hora a verte y a procurar tu gloria. Tu gloria sobre todas las cosas. Tu gloria antes que mi alivio, antes que mi liberación. Tu gloria. Si tú eres glorificado. Ay, si tú eres glorificado. Sin que yo sea aliviado. Pues sea así. No se haga mi voluntad. Sino la tuya. Oh te ruego Padre que pases de mí esta copa. Pero. Si no es tu voluntad. Que sea tu voluntad. No la mía. Gracias Señor. Gracias Señor. Vamos a darle gracias a Dios gracias Señor por esta palabra en esta hora que tú has traído a nuestros corazones gracias Señor gracias te doy Señor porque ahora veo las cosas más claras ahora veo Señor que hay un propósito detrás de lo que me está sucediendo ahora puedo ver Señor así como dijo Job te oídas, te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Aleluya.